0: Hoy hablamos episodio 707, eufemismos. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Buenos días, oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que todos vaya muy bien. Espero que estéis muy bien. Hoy es viernes, así que hoy tenemos una conversación entre nativos. Paco y yo nos juntamos hoy para hablar sobre los eufemismos. Esas palabras que utilizamos para tratar temas complicados, para tratar algún tabú o simplemente para no ser ofensivos o para ser políticamente correctos. Hoy hablamos de los eufemismos. Buenos días Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenos días Roy, buenos días queridos oyentes. Genial, estupendo y tú.
0: Pues yo estoy muy bien también, como siempre, pues con muchas ganas de grabar este episodio, con muchas ganas de hablar de este tema, porque, bueno, el tema de hoy es un tema muy interesante, es un tema curioso realmente y es algo que usan mucho los nativos. Y de hecho, para comenzar, Paco, quería preguntarte si alguna vez te han dicho que eres muy simpático.
1: Bueno, Roy, pues no quiero que esto suene raro, pero alguna vez sí que me lo han dicho. Sí. ¿Y a ti? Vale. A mí también, en muchas ocasiones. ¿En muchas ocasiones? Eh, oye, qué, qué simpático que eres, Roy. Pues sí, pues sí. Pero, claro, el tema es que
0: la palabra simpático, pues su significado habitual, su significado normal, es algo positivo. Si eres simpático es que eres una persona agradable, está bien hablar contigo, alegras a la gente. Bien, eso está perfecto. Pero, Paco, tú imagínate que una chica pues está hablando con otra chica sobre ti, sobre Paco. Y esta chica le pregunta, «Ay, ¿y cómo es ese tal Paco? ¿Cómo es?» Y la otra chica dice, «Bueno, pues es simpático». Pues ahí, Paco, estamos delante de un eufemismo. Porque esto que te estoy contando es algo que me contó un profesor un día. Y la verdad es que este profesor era muy sabio. Y me dijo lo siguiente, «Roy, cuando una chica diga que eres simpático... No tienes nada que hacer. O sea, la has cagado, Roy. Porque si eres simpático, está diciendo que eres feo.
1: Sí, es cierto, es cierto. Creo que esa es una de las peores cosas que una persona o una chica, en este caso, te puede decir. Que seas uh, simpático. Te puede decir que eres... Uh, bueno, que eres inteligente. Mm. Que eres buena persona. Que eres cualquier otra cosa positiva pero simpático, yo prefiero que me llamen... Yo prefiero que me insulten. insulten.
0: <risa> pero es cierto, porque... A ver, también estamos hablando sobre todo en esas edades en las cuales estamos con las hormonas muy revolucionadas, ¿no? Con 16, 17, 18 años. Y en estas edades, bueno, a nosotros nos gustan las chicas, entonces nosotros cuando teníamos estas edades queríamos ligar y cuando quieres ligar con una chica, no quieres que esa chica... Solo piense que eres simpático. O sea, está bien, pero tú quieres que piense que eres guapo, atractivo, que estás todo bueno, como diríamos coloquialmente, que estás todo bueno, que estás, que estás muy bien.
1: Eso es Roy. En esos años la prioridad es que te digan que eres guapo. El tema de, de que seas más o menos simpático ya eh, ya pasa a segundo término. Ya no es tan importante. Entonces, claro, si tienes esa combinación de guapo-simpático, perfecto. Si es solo guapo, muy bien. Pero si es solo simpático, bueno, Houston, mm. tenemos un problema.
0: Mm, te voy a ser sincero, Paco, y yo era solo simpático cuando era adolescente y, y no me comía un rosco, Paco.
1: <risa> ¿No te comías ni un rosco?
0: Nada, no ligaba nada, Paco. A ver... Un poquito, pero realmente mi, mis resultados eran penosos.
1: Bueno, yo también voy a confesar. Yo en esa época también era muy simpático, <risa> solo simpático. Y afortunadamente ahora estoy seguro de que mi novia piensa lo contrario. Piensa que, que también soy guapo, no solo simpático. Sí. Pero en esa época yo era más o menos como tú. Entonces podemos decir que no ligábamos nada o casi nada.
0: Casi nada, dejémoslo en casi nada. <risa> bueno, me alegro que al menos no estoy solo <risa> en este tema. ¿Y qué te parece ahora si hablamos un poquito sobre los eufemismos? Como ya hemos visto en esta introducción, pues los eufemismos son palabras que sirven para suavizar algún tema. Habitualmente temas controvertidos, eh, cosas de mal gusto... O si no queremos faltar al respeto a una persona, si no queremos ofender a una persona, pues usamos esas palabras. No queremos decir que Paco es feo, entonces cuando nos preguntan cómo es Paco, pues decimos es simpático, es majete, pero no hablamos de su apariencia.
1: <risa> que por supuesto mi apariencia es, bueno, fantástica, fantástica. Yo creo que Brad Pitt a mi lado es feo imagínate lo guapo que soy a su lado. Puede
0: ser, ¿no? Es simpático. A tu lado es simpático. Brad Pitt.
1: <ríe> no, a ver, yo creo sí. que tú, Paco, tienes un puntillo de... O sea, eres guapo igual que yo. <ríe> claro, somos, somos muy guapos, Roy. Somos preciosos. Al menos nuestras madres o nuestras abuelas o nuestras novias nos dicen que somos muy guapos. Entonces eso es, eso es suficiente.
0: Eso es verdad. Pues bueno, lo que decíamos... Eufemismos. Palabras para suavizar de lo que estamos hablando y no decir directamente lo que pensamos. Palabras que sirven para evitar ofender a otras personas o para minimizar un aspecto negativo. ¿Y qué ejemplos podrías darme,
1: Paco? Puedo decirte uno que es bastante habitual porque cuando una persona se refiere a otra para identificarla o para diferenciarla o por cualquier otro motivo y no quiere decir, pues, que tiene sobrepeso o que está gordita esa persona, entonces decimos que esa persona es ancha de huesos o que esa persona está fuerte, ¿sí? Sí, es cierto. Y me ha hecho un poquito de
0: gracia porque incluso tú, para explicar el eufemismo, has usado un eufemismo. Porque has dicho que cuando una persona tiene sobrepeso o está gordita, eso también podría ser un eufemismo, ¿no? Porque al final la palabra... Fuerte, la palabra que es un poco ofensiva, obviamente, es gordo. Entonces has explicado un eufemismo con otro eufemismo, Paco.
1: Sí, Roy. <risa> Buen análisis. Pero también quiero decirte una cosa más. Y es que mucha gente, cuando utiliza la palabra gordo, no utiliza ¿Mm? el, el eufemismo de, de ancho de huesos o fuerte, pues en lugar de decir gordo, dice gordito o gordita. Y ya con ese diminutivo como que se quita un poquito de, de valor o de importancia y es algo incluso simpático. Sí,
0: y de hecho hay eufemismos que quizá pues, a mí no me parece bien usarlos, pero en este caso a mí sí que me parece correcto usar eufemismos porque no hay que ofender a las personas. Entonces, si tú quieres hablar de, de la apariencia física de una persona, yo creo que lo ideal y lo más adecuado es usar eufemismos para no ofender porque al final hay que ser respetuosos.
1: Muy bien. Y por ejemplo, ahora recuerdo alguna vez que me has dicho calvito, en <risa> incluso en algún episodio. Entonces, en lugar de decirme calvo, que quizás para algunas personas puede ser ofensivo, para mí no lo es, pues me llamabas calvito.
0: Mm -hmm. Sí. O otra opción sería que tiene poco pelo. ¿no? En lugar de decir calvo, <risa> dices, bueno, tiene poco pelo. Es un chico que tiene poco pelo. Estás diciendo que es calvo. Sí. Pero no quieres decirlo para no ofender, por supuesto.
1: O incluso una persona que tiene alopecia. Pero es verdad que esto de tener alopecia es un poquito menos común. Se claro, nos utiliza tanto.
0: No se usa tanto esta palabra que se puede usar también y, y a veces se usa pero no es tan común. Lo típico es que tiene poco pelo o que no tiene sí. mucho pelo. Eso ya sería el eufemismo al cuadrado, ¿no? Sería el rey de los eufemismos. Que no tiene mucho pelo. Pones algo positivo, pero lo pones en negativo. Tener mucho pelo puede ser positivo. Y dices, no tiene mucho pelo, pues ya estás diciendo que es calvo.
1: <risa> Eso es, Roy. Y haciendo referencia a lo que decíamos antes, Roy, pues podemos decir de una persona fea, podemos decir que no es muy guapa. ¿sí? Entonces, más o menos va a tener el mismo sentido. Sí, esto es muy típico.
0: Bueno, este chico no es muy agraciado esta chica no es muy guapa, estás diciendo que es fea o un poquito fea, pero claro, eso está mal decirlo, es algo un poquito ofensivo, entonces pues usas algo positivo como muy guapa, muy guapo, pero en negativo, no es muy guapa. Es, es un eufemismo tremendo, me encanta.
1: Sí, utilizar el lenguaje de esta forma es maravilloso. Y, por ejemplo, te puedo decir otro eufemismo muy típico para una persona borracha. ¿Tienes alguna idea de qué sería?
0: Sí, sí, porque yo en mi época, en mi época más joven, en mi época adolescente, pues oye, alguna vez eh, me he pasado con el alcohol y alguna vez he ido un poquito contento o he ido con el puntillo. Vamos, que he ido borracho.
1: Entonces llegas a tu casa o llegabas a tu casa en esa época y a tu madre no le decías que estabas borracho, le decías que estabas un poco contento, estabas con el puntillo.
0: Bueno Paco, yo a mi madre no le hablaba cuando llegaba a casa porque cuando estaba con el puntillo se me notaba, si hablaba se me notaba, así que yo no hablaba, así lo intentaba disimular de alguna forma.
1: Ibas directo a tu habitación. Muy bien, eso es lo que hay que hacer.
0: <risa> Claramente. Pues eso. Estar borracho, estar contento o estar con el puntillo. Y sigamos con más eufemismos. Por ejemplo, me acuerdo que hace unas semanas hablamos en un episodio de que tú habías trabajado de socorrista, Paco. Y como socorrista tú tenías que prohibir muchas cosas. Prohibido hacer esto, prohibido hacer lo otro. Pues hay un eufemismo para prohibir. En lugar de prohibir, se dice desaconsejar. Se desaconseja hacer esta cosa, pero en realidad se prohíbe hacer esa cosa.
1: Eso es, muy bien. Recuerdo de esta época que cuando tenía que regañar a los niños principalmente o a los jóvenes, pues en lugar de decir te prohíbo que te tires de cabeza, te desaconsejo que te tires de cabeza porque te puedes hacer daño en la cabeza, porque eh, la piscina no es muy profunda... O cosas de este tipo, ¿sí? Mm. Entonces, este recurso era muy bueno.
0: Sí, usa el verbo desaconsejar o también el verbo no te aconsejo. El verbo aconsejar en negativo. No te aconsejo hacer esta cosa.
1: Yo no lo haría, básicamente. Yo no me tiraría a la piscina en un lugar poco profundo de cabeza. Entonces, claro. oye, no te lo aconsejo. No quiero que tú lo hagas tampoco.
0: Claro, perfecto. Pues sigamos. Y también hace muy poquito hablamos de tirar la basura. Y la basura a veces es algo que suena un poquito asqueroso, ¿no? A la basura, a la mierda... <risa> Esto no son enfemismos. Pero si, por ejemplo, un político quiere hablar sobre la recogida de basuras, ¿qué palabra podría usar en lugar de basura?
1: Pues puede utilizar varias palabras al mismo tiempo y podría utilizar algo así como residuos sólidos urbanos. Pero, claro, nadie dice residuos sólidos urbanos. Todo el mundo dice basura o desperdicios. Mm. Entonces sí que suena demasiado formal. Como tú decías antes, lo puede decir un político o lo pueden decir en las noticias, quizás.
0: Sí, o quizá en alguna ley, en algún texto oficial donde hablen de, de ese tema, pues sí que pueden usar eso, lo de residuos sólidos urbanos. <risa> es que es súper formal eso, ¿eh, Paco?
1: Es un poquito formal, es un poquito formal. Uno que también es formal, cambiando de tema, es el tema de las sustancias prohibidas. ¿Tú sabes qué son las sustancias prohibidas?
0: Bueno, pues está claro, porque esta es la típica palabra que usa la guardia civil o la policía. Señor, usted lleva sustancias prohibidas en su coche. Drogas. Llevas drogas. <risa>
1: drogas, sí. No llevas una tarta de chocolate en el coche, no llevas uh, azúcar... No, no, no. Sustancias prohibidas son drogas.
0: Bueno, Paco, he de decir que una tarta de chocolate podría ser una sustancia prohibida. Si es chocolate, pero chocolate la droga, pues sí sería una sustancia prohibida. A la marihuana o al hachís, ahora no estoy seguro, se le puede llamar chocolate también. Entonces una tarta de chocolate podría ser una tarta de, de una droga, de marihuana o hachís, realmente no recuerdo.
1: Creo que es hachís, no lo sé tampoco, ya sabes que no estoy familiarizado con ese tipo de vocabulario, pero sí. Entonces, Roy, si un día vas conduciendo y llevas en tu coche pues, una bolsita de marihuana, es posible que la policía te pare y te diga que, que llevas sustancias prohibidas, que vas a ir directamente a la cárcel.
0: Pues sí, pero bueno, no me va a ocurrir porque yo realmente ni consumo droga ni, ni vendo droga. Entonces sería muy improbable que, que me sucediese.
1: Sí, y bueno, en realidad la policía no te diría que vas a ir a la cárcel, sino que te diría que vas a ir a un centro de inserción social. Sí. Esta me encanta,
0: esta me encanta. Centro de inserción social. Suena tan bien eso, es que dan ganas de ir. Dices, yo también quiero ir ahí. Quiero que, que me inserten
1: en la sociedad. Suena, suena muy bien. Suena como vacaciones en una isla desierta. Suena a algo maravilloso, pero no. Un centro de inserción social es una cárcel.
0: Sí, pero este es el nombre que usa el gobierno para hablar de las cárceles. Y luego también hay otra palabra, otro eufemismo para hablar de la cárcel que es institución penitenciaria. Este ya es menos suave, este ya es más realista. O sea, este se entiende que es una cárcel. Es algo más formal, pero bueno, sabes que una institución penitenciaria es una
1: cárcel. Sí, sí es cierto que este suena un poquito más a cárcel. Lo lanzamos directamente en nuestra mente. Pero ya sabes, Roy, que los políticos suelen utilizar un tipo de lenguaje, un tipo de palabras muy de este estilo. Todo para intentar manipular o engañar o persuadir a la gente, ¿sí? mm. Entonces, no sé si recuerdas a José Luis Rodríguez Zapatero.
0: Por supuesto, uno de los presidentes de la democracia. Estuvo en el poder desde el 2003 o 2004 hasta el 2011, más o menos.
1: Algo así, sí. Estuvo unos cuantos años en el gobierno y él utilizaba muchos eufemismos. No sé si también recuerdas qué tipo de lenguaje utilizaba. Sí,
0: lo recuerdo. A ver, realmente todos los políticos usan eufemismos, pero en el caso de Zapatero yo recuerdo que él utilizó un eufemismo que pasó a la historia, realmente. Porque Zapatero fue el presidente que estaba gobernando en España cuando estalló la crisis mundial en el 2008. Pero él, Paco, nunca pronunció la palabra
1: «crisis». ¿Era una palabra que no conocía, que no, que no la aprendió nunca ¿o, o qué pasaba?
0: No sé, no sé. Yo creo que él pues fue al colegio y nunca se la enseñaron. Y él, esto es así, nunca dijo la palabra crisis. No sé si al final fue capaz de decirla en algún momento, pero él, en lugar de decir crisis, 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 él nunca decía crisis cuando hablaba en público y decía desaceleración
1: económica. Sí, eh, desaceleración económica, me cuesta incluso pronunciarla, ¿sí? esta palabra, pero es cierto y además recuerdo, ahí tú y yo pues éramos mucho más jóvenes, pero recuerdo que mucha gente ya estaba insistiendo. Y que veía sus ruedas de prensa o veía sus conferencias o veía sus discursos en televisión para eso, esperar a ver si utilizaba esa palabra. Y no, el hombre se resistía a utilizarla.
0: Sí, de hecho yo recuerdo precisamente eso, que los periodistas le decían, ¿y qué opina de la crisis? Y él decía, bueno, es cierto que hay una desaceleración económica, pero estamos haciendo estas cosas, bla, 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 bla. Hubo en algún momento que empezó a usar la palabra recesión que ella es un poquito más fuerte o más realista,
1: pero nunca usó la palabra crisis, porque esa era muy dura. Yo creo que en realidad él no lo hacía con una mala intención, sino simplemente quería eh, pues, que empezáramos a utilizar esa palabra más tarde. Porque como él ya sabía que íbamos a estar en crisis muchos años, pues eh, claro, no quería que esa negatividad llegase antes, llegase tan pronto. Pero está claro que todo el mundo ya en la calle hablaba de crisis, se podía escuchar en las noticias y era una realidad en el 2008.
0: Claro, claro. Porque, por ejemplo, quizá hoy en día, ¿no? En el 2019 puedes decir que hay una desaceleración económica. Es cierto. Pero en el 2008, Paco, aquello era una crisis increíble. Yo creo que es lo que dices tú, ¿no? Que él quería sonar optimista o positivo, pero cuando hay algo tan terrible, ahí ya no puedes usar eufemismos, creo yo. Ya es momento de... De hablar en términos reales, de, de poner los pies en la tierra.
1: Exactamente, Roy. Y además, eh, pues recuerdo que muchas veces en lugar de utilizar pobre, que hay pobres en el país o personas con... sí, Pues él utilizaba la palabra o las palabras personas en riesgo de exclusión social. Hmm. Es decir, no quería admitir que había pobres y ricos, sino eso, personas en riesgo de exclusión social. Sí. Es difícil incluso pronunciar esto. Sí, a ver, son unos
0: términos muy formales que, pues, está bien quizá escribirlos en una ley, ¿no? O, o en algo oficial, pero cuando hablas como político, pues, tienes que hablar en términos reales, de la calle, que entienda todo el mundo. Y esto se usa mucho, ¿no? Las personas en riesgo de exclusión social, los pobres. Y, y son difíciles de pronunciar estos términos, ¿eh? Desaceleración económica, personas en riesgo de exclusión social...
1: Es que te cansas de escucharlo, Paco. Sí, Roy, te cansas y, y, y no quieres oír más estas palabras.
0: Está claro. Y bueno, como hemos visto en la política, se usan muchísimo los eufemismos, es algo muy típico, y también en la economía. Hemos visto desaceleración económica y también hay otras, por ejemplo, para hablar del dinero negro, ¿no? de, de la economía que no se declara, es decir, de la economía ilegal. Esas personas que trabajan sin sin estar dadas de alta en la Seguridad Social, sin contratos... Y aquí hay un eufemismo que es economía sumergida. En lugar de hablar de dinero negro, hablamos de la economía sumergida.
1: Eso es, porque esta economía no está en la superficie, está por debajo. sí. Por eso lo de que está sumergida. Y es una economía donde se mueve dinero negro mm -hmm. y precisamente eso es lo que utilizamos casi todos. ¿no? Que, que Oye, pues... He estado trabajando, he hecho un, un trabajo sin pagar impuestos, entonces ese tipo de trabajo lo has hecho cobrando dinero negro. Eso es economía sumergida. Sí, y
0: relacionado con esto, tenemos eh, algo que se hace mucho en España, que es que en algunos sitios no hacen facturas. Es decir, tú le pides la factura a la tienda o al taller o el sitio que sea y no te hacen factura. Ellos te hacen una factura en B. <risa>
1: factura en A, B, C... No, factura en B ¿Y qué es esto? Bueno,
0: factura en B no es que sea un tipo de factura especial No, no, no Es un eufemismo para decir que la transacción se va a hacer en negro Que no se va a declarar Entonces, tú si vas, por ejemplo, a un taller a arreglar tu coche Y te dicen, esto lo hacemos en B o la factura va en B Quiere decir que no te va a hacer una factura oficial Quiere decir que lo vas a pagar en negro, sin factura, y así se va a ahorrar los impuestos.
1: Sí, es verdad. Esta es una realidad no solo en España, también en Polonia, también en otros países europeos y en general en el mundo. Porque a la mayoría de gente no le gusta pagar impuestos. Es una realidad.
0: Eso es verdad. mucha gente no le gusta esto. Y por eso tenemos ese vocabulario de eufemismos para, para hablar de, del dinero negro. Porque claro, aunque a la gente no le gusta pagar impuestos, a la gente tampoco le gusta estar vinculada a ese vocabulario de ilegal o no declarar, un vocabulario que puede decir como que eres un delincuente, entonces usamos estos eufemismos, factura en B, lo arreglamos, ¿no? Esto lo arreglamos.
1: Vamos a encontrar una solución buena para ti y buena para mí, sí, sí, sí. No, la solución es pagar menos, es pagar en dinero negro. Claro, claro.
0: Pues nada, esto está muy mal. ¿eh? Hay que facturar en A. O sea, hay que facturar. Punto. <ríe> hay que hacer la factura normal y corriente. Y para acabar, Paco, últimos eufemismos. Ya concluyendo. Eufemismos, por ejemplo, eh, de relaciones de pareja. ¿Qué eufemismos podremos usar ahí?
1: Se pueden encontrar muchos eufemismos, pero uno de los grandes clásicos, uno de los eufemismos más utilizados es, por ejemplo, cuando tu pareja quiere romper contigo, quiere acabar la relación, mm. y en lugar de decir, oye, Paco, quiero acabar la relación, no estoy satisfecha, eh, prefiero hacer otra cosa en mi vida, no. Te va a decir, necesito un tiempo. Necesito un tiempo... Claro, ¿un tiempo para qué? ¿Un tiempo para salir a pasear? ¿Para montar en bicicleta? Bueno, pues eh, la frase que se utiliza en España, la más típica, cuando quieres acabar la relación, es esa. Es necesito un tiempo.
0: Claro, es que un tiempo... Esto no es un partido de fútbol, que hay 15 minutos de descanso. Pero hay muchos eufemismos cuando... Cuando se trata de romper una relación, ¿no? De cortar con la pareja, siempre tenemos muchísimos eufemismos. No eres tú, soy yo. Necesito ver otras cosas. Tengo conflictos internos. No sé. <risa> Tengo conflictos internos. Eufemismo para me gusta otra persona. <risa> ¿No?
1: Uy, ¿esto parece que lo hablas uh, en base a tu experiencia, Roy? Pues no,
0: no. nunca he cortado con nadie, así que <ríe> por ahora no he tenido que usar estos eufemismos. Pero si algún día tengo que usarlos, Paco, pues gracias a este episodio <ríe> tengo una buena lista de eufemismos para salir bien parado de esa ruptura.
1: Tú tienes excusa porque podrías decir, oye, necesito un tiempo para grabar un episodio. <ríe>
0: Y mi pareja me dirá, pero Roy, si solo duran 20 minutos. <risa> y bueno, último eufemismo, que este es muy típico y este lo vemos mucho pues escrito en revistas, quizá en periódicos, cuando hacen estudios, o cuando algunos expertos hablan en la televisión. Y es que a veces dicen cosas como tener relaciones sexuales, hacer el sexo, intimar con la pareja.
1: ¿Qué quieren decir, Paco? ¿Qué quieren decir? Quieren decir follar, follar, básicamente. Exacto. Es lo que se utiliza más en España. Y claro, es verdad que puedes escuchar muchas veces esas expresiones que utilizabas tú, como mantener relaciones sexuales, sí. tener sexo, etc. Pero lo que se utiliza entre amigos, en situaciones coloquiales, e incluso con tu pareja, suele ser eso, follar.
0: Exacto, exacto. Incluso nosotros, pues algunas veces vamos a admitirlo, usamos eufemismos porque tampoco queremos sonar muy vulgares, ¿no? O muy coloquiales todo el tiempo y a veces usamos estas palabras, pero también usamos la palabra follar porque es la que se usa siempre, es la que usa todo el mundo. Vale, pues Paco, nada, lo dejamos aquí, eh, nos vemos la semana que viene, muchas gracias por esta conversación, cuídate mucho y hablamos para la semana.
1: Venga, pues hablamos la semana que viene. Entonces, un abrazo muy fuerte y un saludo para todos.
0: Venga, chao. Y esto ha sido todo, queridos oyentes. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar ahí y muchas gracias también a los suscriptores Premium por apoyar este podcast, porque con vuestra ayuda, con vuestra colaboración, permitís que este podcast, que todo el contenido que creamos pues pueda seguir adelante y poco a poco vayamos aumentando la cantidad de contenido que ofrecemos. Os quiero recordar que os podéis hacer suscriptores Premium para apoyar a este podcast en nuestra web, hoyhablamos.com. Los suscriptores Premium pueden acceder a varias ventajas como es la transcripción, una baja de trabajo con ejercicios con soluciones en cada episodio del podcast y muchas otras cosas. Y otro servicio que ofrecemos son las clases por Skype con profesores certificados y nativos de España. Todo esto en nuestra web, hoyhablamos.com. Muchas gracias por todo. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos el lunes. Cuídate mucho. Pasa un buen día. Un buen fin de semana. Hasta el lunes.